0: الوجه الثاني حكم الجوائز التي تدفع في بعض الألعاب الرياضية في دوريات الحواري الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 433 و 434 السؤال يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعا لأحد الأندية أو على مستوى الحواري وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئا ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس أو الجوائز وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز والفريق الفائز يحصل على الكاس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره أفيدونا وجزاكم الله خيرا الجواب إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك في بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق فلا يدخل هذا في الميسر المحرم أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئا من المال ومن سبق من الفريقين كان له فهذا من الميسر المحرم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سورة المائدة الآية 90 وكذلك لو كانت الفرق ثلاثا فأكثر فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2574 والترمذي في الجهاد رقم 1700 والنسائي في الخيل الجزء الثالث رقم 226 انتهى الهامش فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام والخف المسابقة في الإبل والحافر المسابقة في الخيل والسبق بفتح الباء العوض المجهول في المسابقة لمن سبق وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله والله الموافق حكم لعب الورق بدون عوض السؤال لعب الورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة ومن دون فلوس هل هو حرام أم لا الجواب اللعب بالورق لا يجوز ولو كان بدون عوض لأن الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وإن زعم أنه لا يصد عن ذلك ثم هو ذريعة إلى الميسر المحرم بنص القرآن قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سورة المائدة الآية 90 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 435 انتهى الهامش حكم اللعب بالورقة والشطرنج أيضا السؤال ما حكم اللعب بالورقة والشطرنج الجواب قد نص قد نص أهل العلم رحمهم الله أن اللعب بهما حرام كما ذكر ذلك مشايخنا وذلك لما فيهما من الإلهاء الكثير والصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولأنهما ربما يؤديان إلى العداوة والبغضاء بين اللاعبين أو اللاعبين، وكثيرا ما يكون اللعب على عوض، ومعلوم أن العوض لا يجوز بين المتسابقين إلا فيما نص عليه الشرع وهو وهي ثلاثة أشياء: النصل والخف والحافر. ومن تأمل أحوال لاعبي الشطرنج والورق تبين أنه قد ضاع عليهم أوقات كثيرة يمضونها في غير طاعة الله وفي غير الفائدة التي تعود عليهم في أمر دنياهم يقول بعض الناس إن لعب الورق والشطرنج يفتح الذهن وينمي الذكاء ولكن الواقع خلاف ما يدعيه هؤلاء بل إنه يبلد الذهن ويجعل الذهن مقصورا على هذا النوع من الذكاء بحيث لو أن الإنسان استعمل فكره في غير هذه الطريقة ما وجد شيئا أو ما وجد شيئا ولهذا وعلى هذا فإن تبليد الفكر وقصره على هذا النوع من الذكاء يوجب للإنسان العاقل أن يبتعد عن فعلهما الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 437 437 انتهى الهامش حكم لعب الشطرنج في غير اوقات الصلاة السؤال هل يجوز لعب هل يجوز لعب الشطرنج تحت الشروط الاتية ليس باستمرار بل بعض الاحيان وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة اثناء اللعب عدم تضييع اوقات الصلوات المفروضة ارجو بهذا افادة الجواب القول الراجح ان اللعب بالشطرنج محرم أولا لأنه لا يخل غالبا من صور تمثالية مجسمة ومعلوم أن استصحاب الصور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم ثلاثة آلاف ومسلم في اللباس رقم خمسة و وألفين انتهى الهامش وثانيا لأنه غالبا ما يلهي عن ذكر الله عز وجل وما ألها كثيرا عن ذكر الله فإنه يكون حراما لقول الله تعالى في بيان حكمه في بيان حكمة تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ سورة المائدة الاية 91 ولان الغالب في اللاعبين بهذه اللعبة الغالب عليهم التنازع والتنافر والكلمات النابية التي لا ينبغي ان تقع من مسلم لاخيه ولان انحصار الذهن في على هذا النوع من الذكاء في هذا النوع من الانواع يكون ويكون فيما عداه بليدا كما حدثني بذلك من اثق به قال ان المنهمكين في لعب الشطرنج نجدهم اذا خرجوا عن ميدانه مما يتطلب ذكاء وفطره نجدهم من ابله الناس وابلدهم لهذه الاسباب كانت لعبه الشطرنج حراما هذا اذا سلمت مما ذكره مما ذكره السائل وسلمت من الميسر وهو جعل عوض على المغلوب فإذا اقترنت بما ذكره السائل أو جعل فيها ميسر وهو العوض على المغلوب صارت أخبث وأشر الهامش أسئلة مهمة في الصفحة رقم 18 للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم الأناشيد الإسلامية السؤال إننا نعلم حرمة الأغاني المعروفة بشكلها الحالي لما فيها من كلام بديء وساقط وغير ذلك من الطرب واللهو بالكلام الذي ليس فيه فائدة مرجوة ونحن شباب الإسلام الذين أنار الله قلوبهم بالحق لا بد لنا من بديل وقد اخترنا الأناشيد الإسلامية التي فيها الحماس والعاطفة وغير ذلك من تلك الألوان والأناشيد عبارة عن أبيات شعرية قالها دعاة الإسلام قواهم الله وصيغت بشكل لحن كمثل قصيدة أخي لسيد قطب رحمه الله تعالى فما الحكم في أناشيد إسلامية بحتة فيها الكلام الحماسي والعاطفي الذي قاله دعاة الإسلام في العصر الحاضر وغير الحاضر وفيها الكلمات الصادقة التي تعبر عن الإسلام وتدعو إليه ولما كان ضمن هذه الاناشيد أه ولما كان ضمن هذه الاناشيد صوت الطبل الدف فهل يجوز الاستماع اليه وكما اعلم وعلمي محدود بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اباح الطبل ليله الزفاف والطبل هو والطبل هو اهون الالات الموسيقي هو اهون الالات الموسيقيه مثله مثل الضرب على اي شيء سواه مثله مثل الضرب على أي شيء سواه أفيدون وفقكم الله لما يحبه ويرضاه الجواب أجابت اللجنة بما يلي صدقت في حكمك بالتحريم على الأغاني بشكلها الحالي من أجل اجتمالها على كلام بذيء ساقط واجتمالها على ما لا خير فيه بل على ما فيه لهو واثارة الأوى والغريزة الجنسية وعلى مجون وتكسر يغري سامعه بالشر وفقنا الله وإياك لما فيه رضا ويجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية فيها من الحكم والمواعظ والعبر ما يثير الحماسة والغيرة على الدين ويهز العواطف الإسلامية وينفر من الشر ودواعيه لتبعث نفس من يشدها ومن يسمعها إلى طاعة الله وتنفر من معصيته تعالى وتعدي حدوده إلى الاحتماء بحمى شرعه والجهاد في سبيله لكن لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه يلتزمه لكن لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه يلتزمه وعاده يستمر عليها بل يكون ذلك في الفينه بعد الفينه عند وجود مناسبات ودواعي تدعو الى ودواعي تدعو اليك الاعراس والاسفار للجهاد ونحوه وعند فتور الهمم لاثاره النفس والنهوض بها الى فعل الخير وعند نزوع النفس الى الشر وجموحها لرجعها عنه وتنفيرها من وخير من ذلك أن يتخذ لنفسه حزبا من القرآن يتلوه ووردا من الأذكار النبوية الثابتة فإن ذلك أزكى للنفس وأظهر وأقوى في شرح الصدر وطمأنينة القلب قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سورة الزمر الآية الثالثة والعشرون وقال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن مآب سورة الرعد الآية الثامنة والعشرون والتاسعة وقد كان وقد كان ديدن الصحابه وشأنهم رضي الله عنهم العنايه بالكتاب والسنه حفظا ودراسه وعملا ومع ذلك كانت لهم اناشيد وحداء يترنمون به في مثل حفر الخندق وبناء المساجد وفي سيرهم الى الجهاد ونحو ذلك من المناسبات دون ان يجعلوه شعارهم ويعيروه جل همهم وعنايتهم لكنه مما يروحون به عن انفسهم ويبهجون ويهيجون به مشاعرهم، اما الطبل ونحوه من الات الطرب فلا يجوز استعماله مع هذه الاناشيد لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك والله الهادي الى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اسلاميه اللجنه الدائمه الجزء الرابع رقم 532 و534 انتهى الهامش. تعليق الجرس للاغنام السؤال فضيله الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أرجو الإجابة على سؤال التالي وهو أن الأغنام يوضع معها جرس وهذا الجرس كالعلامة للأغنام فهو فهو فهي تمشي إذا مشى وترتع إذا رتع المهم أن صوت هذا الجرس أو الأجراس توجه الأغنام وتربطها له حتى لا تذهب فما حكم الشرع في جواز تعليق الأجراس في رقاب الغنم التي تتبع الراعي الذي يرعى الغنم جزاكم الله خيرًا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ الجواب: ورد الحديث بالنهي عن الجرس الذي يقصد الذي يقصد صوته الذي يقصد صوته للتلذذ والطرب والتنشيط في حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2554 انتهى الهامش فأما إذا كان القصد منه اتباع البهائم له وسيرهم تبعه فلا أرى به بأس لما في ذلك من مصلحة اجتماع الأغنام وارتباطها بالراعي وعدم تفرقها ففي ذلك مصلحة كبيرة، فإن استغنى عنه فهو أفضل إذا وجد ما يقوم مقامه من اتباعها لصوت الراعي أو سوقه لها ونحو ذلك والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله بن جبرين، فتوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء وعليها توقيعه. انتهى الهامش الرقى والطب والسحر والشعوذة السحرة والمشعوذون السؤال هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم وحينما اتيت الى احدهم قال لي اكتب اسمك واسمع والدتك ثم راجعنا غدا وحينما يراجعهم الشخص يقولون له إنك مصاب بكذا وكذا وعلاجك كذا وكذا ويقول أحدهم إنه يستعمل كلام الله في العلاج فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم الذهاب إليهم الجواب من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم المغيبات أو المغيبات فلا يجوز العلاج عنده كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في السلام رقم 2230 انتهى الهامش وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث النهي عن اتيان الكهان والعرافين والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم وقال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الهامش رواه ابو داود في الطب رقم 3904 والترمذي في الطهاره رقم 135 وابن ماجه في الطهاره رقم 639 واحمد الجزء الثاني رقم 448 و476 انتهى الهامش وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى او الودع او التخطيط في الارض او سؤال المريض عن اسمه واسم امه او اسمي أقاربه فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكه والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وتصديقهم فالجواب الحذر منهم ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم وإن زعموا أنهم يعالجون بالقرآن لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع فلا يجوز تصديقهم فيما يقولون والواجب على من عرف احدا منهم ان يرفع امره الى ولاة الامر الى ولاة الامر من القضاه والامراء ومراكز الهيئات في كل بلد حتى يحكم حتى يحكم عليهم بحكم الله وحتى يسلم المسلمون من شرهم وفسادهم واكلهم اموال الناس بالباطل والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله الهامش الفتاوى كتاب الدعوة في الصفحتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين للشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش علاج المشعوذين والمجهولين بعض الناس اذا اصيب له مريض بالصرع يذهب به الى بعض الاطباء العرب وهؤلاء يستحضرون وتصدر منهم حركات غريبة ويحجبون المريض فترة من الزمن ويقولون انه مصاب بالجن او مسحور ونحو ذلك ويعالج هؤلاء المريض ويشفى وتدفع لهم الأموال مقابل ذلك فما الحكم في ذلك وما الحكم أيضا في العلاج بالعزائم التي تكتب فيها الآيات القرآنية ثم توضع في الماء وتشرب الجواب علاج المسروع والمسحور بالآيات القرآنية والأدوية المباحة لا حرج فيه إذا كان ذلك ممن يعرف بالعقيدة الطيبة والالتزام بالأمور الشرعية اما العلاج عند الذين يدعون علم الغيب او يستحضرون الجن او اشباههم او اشباههم من المشعوذين او المجهولين الذين لا تعرف حالهم ولا تعرف كيفيه علاجهم فلا يجوز اتيانهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين يوما الهامش اخرجه مسلم في صحيحه في السلام رقم 2230 انتهى الهامش وقوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الهامش اخرجه الامام احمد الجزء الثاني رقم 448 و 476 واهل السنن بسناد جيد أبو داود رقم 3904 والترمذي رقم 135 وابن ماجه رقم 639 انتهى الهامش والأحاديث ولأحاديث أخرى في هذا الباب كلها تدل على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم وهم الذين يدعون علم الغيب أو يستعينون بالجن ويوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك وفيهم وأشباههم ورد الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان الهامش رواه أحمد الجزء الثالث رقم 294 وأبو داود في الطب رقم 3868 انتهى الهامش وفسر العلماء هذه النشرة بأنها ما كان يعمل في الجاهلية من حل السحر بمثله ويلتحق بذلك كل علاج يستعان فيه بالكهنة والعرافين وأصحاب الكذب والشعوذة وبذلك يعلم أن العلاج لجميع الأمراض وأنواع الصرع وغيره إنما يجوز بالطرق الشرعية والوسائل المباحة ومنها القراءة على المريض والنفث عليه بالآيات والدعوات الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2200 انتهى الهامش وقوله صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام الهامش رواه أبو داود في الطب رقم رقم 3874 انتهى الهامش اما كتابة الايات والادعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف او اوراق نظيفة، ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك وقد فعله كثير من سلف الامة كما اوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره اذا كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة والله ولي التوفيق الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الاول النشرة السؤال ما حكم حل السحر عن المسحور اي النشرة الجواب حل السحر عن المسحور النشرة الاصح فيها انها تنقسم الى قسمين القسم الأول أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية والأدوية المباحة فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة. القسم الثاني إذا كانت النشرة، إذا كانت النشرة بشيء محرم، كنقض السحر بسحر مثله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من أجازه للضرورة ومنهم من منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد في الجزء الثالث رقم 294 وإسناده جيد ورواه أبو داود في الطب رقم 3868 انتهى الهامش وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرمة وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان سورة البقرة الآية السادسة والثمانون بعد المئة ويقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون سورة النمل الآية الثانية والله الموافق الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم علاج السحر بالسحر السؤال هل يجوز علاج السحر بالسحر عند الضرورة حيث أعاني من ذلك منذ سنوات وأقرأ كثيرا على نفسي ولكن لم أجد تحسنا بل إنني أتعب عند قراءة بعض الآيات وبعض الأدعية الخاصة بعلاج مثل هذه الحالات جزاكم الله خيرا الجواب بسم الله والحمد لله لا يجوز علاج السحر بالسحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان والنشرة هي حل السحر بالسحر ولأن حلها بالسحر يتضمن دعوة الجن والاستعانة بهم وهذا من الشرك الأكبر ولهذا أخبر الله سبحانه عن الملكين أنهما يقولان لمن يريد التعلم منهما ما نصه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر وقبلهما قوله تعالى: واتبعوا واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس, يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سورة البقرة من الآية الثانية بعد المئة ثم قال سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير لو كانوا يعلمون سورة البقرة من الآية الثانية وحتى الآية الثالثة من الآية الثانية بعد المئة وحتى الثالثة بعد المئة وفي هاتين الآيتين تحذير من تعلم السحر وتعليمه من وجوه كثيرة منها أنه من عمل الشياطين ومنها أن تعلمه كفر ينافي الإيمان ومنها أنه قد يحصل به التفريق بين المرء وزوجه وهذا من أعظم الظلم والفساد في الأرض ومنها أنه لا يقع شيء من الضرر ولا غيره إلا بإذن الله والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري ومنها أن هذا التعلم يضرهم ولا ينفعهم ومنها أن من له ليس له عند الله من خلاق والمعنى ليس له حظ ولا نصيب من الخير وهذا وعيد عظيم يوجب الحذر من تعلم السحر وتعليمه ومنها ذمه سبحانه من تعاطي هذا السحر بقوله تعالى ولا بأس ما شروا به أنفسهم سورة البقرة من الآية الثانية بعد المئة والمراد بالشراء هنا البيع ومنها إخباره سبحانه أن هذا العمل ينافي الإيمان والتقوى وبهذه الوجوه يظهر لكل مسلم شدة تحريم تعلم السحر وتعليمه وكثرة ما فيه من الفساد والضرر وأنه مع هذا كفر بعد الإيمان وردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك فالواجب الحذر من ذلك وأن يكتفي المسلم بالعلاج الشرعي وبالأدوية المباحة بدلا من العلاج بما حرمه الله عليه شرعا والله ولي التوفيق الهامش مجلة الدعوة اليوم العاشر من الشهر الحادي عشر من عام أربعة عشر ألف للهجرة للشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش دليل دخول الجن في الإنسان أو في الإنس السؤال سئل فضيلة الشيخ أن هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس الجواب نعم هناك دليل من الكتاب والسنة على ان الجن يدخلون الانس فمن القران قوله تعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سوره البقره الايه الخامسه والسبعون بعد المئتين. وقال ابن كثير رحمه الله: لا يقومون من قبورهم يوم القيامه الا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. وتخبط الشيطان له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الهامش رواه البخاري في الاعتكاف رقم 2038 ومسلم في السلام رقم 2175 انتهى الهامش وقال الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة إنهم أي أهل السنة يقولون إن الجن يدخلُ في بدن المصروع واستدل بالآية السابقة وقال عبد الله بن الإمام أحمد قلت لأبي إن قوما يزعمون إن الجنية لا يدخل في بدن الإنسي فقال يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه فقال يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه وقد جاءت أحاديث أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الامام احمد والبيهقي انه اتي بصبي مجنون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخرج عدو الله اخرج عدو الله وفي بعض الفاظه اخرج عدو الله انا رسول الله فبرأ الصبي الهامش رواه الامام احمد في الجزء الرابع رقم 171 و172 و173 والحاكم في الجزء الثاني رقم 617 والبيهقي في الدلائل في الجزء السادس رقم 24 و26 انتهى الهامش فأنت ترى أن في هذه المسألة دليلا من القرآن الكريم ودليلين من السنة وأنه قول أهل السنة والجماعة وقول أئمة السلف والواقع يشهد به ومع هذا لا ننكر أن يكون للجنون سبب آخر من توتر الأعصاب واختلال المخ وغير ذلك الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين بعد المئتين. انتهى الهامش حكم من يكتب ما يسمى بالمحيات للناس في حالة مرضهم بسحر وغيره السؤال عندنا في السودان بعض من الناس يعرفون بالمشايخ ويكتبون المحاية للناس اذا مرض الشخص او اصابه سحر او غير ذلك من الامور الخرافية ما حكم من يتعامل معهم وما حكم عملهم وما حكم عملهم هذا الجواب إن الرقية على المريض المصاب بسحر أو بغيره من المرض لا بأس بها إن كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى أصحابه ومن جملة ما يرقاهم به رب ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنزل رحمة من رحمتك واشفي من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الهامش رواه أبو داود في الطب رقم 3892 من حديث أبي الدرداء أحمد من حديث أبي الدرداء ورواه أحمد في الجزء السادس رقم 21 من حديث فضالة. انتهى الهامش. ومن الادعيه المشروعه بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس او عين او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2186 انتهى الهامش ومنها ان يضع الانسان يده على الالم الذي يؤلمه من بدنه فيقول اعوذ بالله وعزته من شر ما اجد واحاذر الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2202 انتهى الهامش الى غير ذلك مما ذكره اهل العلم من الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم واما كتابة الايات والاذكار وتعليقها فقد اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من اجازه ومنهم من منعه والاقرب المنع من ذلك لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن يقرأ أن يُقرأ على المريض. أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقه أو تحت وسادته وما أشبه ذلك، فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودها. وكل إنسان يجعل من الأمور سببا لأمر آخر بغير إذن من الشرع فإن عمله هذا يعد نوعا من الشرك لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سبباً. هذا بقطع النظر عن حال هؤلاء المشايخ فلا ندري فلعل هؤلاء المشايخ من المشعوذين الذين يكتبون أشياء منكرة وأشياء محرمة فإن ذلك لا شك في تحريمه ولهذا قال أهل العلم لا بأس بالرقى بشرط أن تكون معلومة خالية من الشرك الهامش فتاوى العقيده في الصفحتين التاسعه والعاشره بعد 300 الشيخ ابن عثيمين ايضا هذا الكلام يرجع فيه الى كتاب النذير العريان لتحذير لتحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقران لفتح ابن فتح الجندي للاستزاده انتهى الهامش تاثير الجن وطرق الوقايه منهم تاثير الجن وطرق الوقاية منهم السؤال هل للجن تاثير على الانسان هل تأثير على الانس وما طرق او وما طريق الوقايه منهم الجواب لا شك ان الجن لهم تاثير على الانس بالاذيه التي قد تصل الى القتل وربما يؤذونه برمي الحجارة وربما يروعون الإنسان إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لبعض أصحابه أن يذهب إلى أهله في إحدى الغزوات وأظنها غزوة الخندق وأظنها غزوة الخندق وكان شابا حديث عهد بعرس فلما وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب فأنكر عليها ذلك فقالت له ادخل فدخل فإذا حية ملتوية على الفراش وكان معه رمح فوخزها بالرمح حتى ماتت وفي الحال أي الزمن الذي ماتت فيه الحية مات الرجل فلا يدرى أيهما أسبق موتا الحية أم الرجل فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس قد يعتدون على الإنس وأنهم يؤذونهم كما أن الواقع شاهد بذلك فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت بأن الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرمى بالحجارة وهو لا يرى أحدا من الإنس في هذه الخربة وقد يسمع أصواتا وقد يسمع حفيفا كحفيف الأشجار وما أشبه ذلك لما يستوحش به ويتأذى به وكذلك أيضا قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي إما بعشق أو لقصد الإذاء أو لسبب آخر من الأسباب ويشير إلى هذا قوله تعالى: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس". سورة البقرة الآية 75 بعد المئتين. وفي هذا النوع قد يتحدث الجني من باطل الإنسي، من باطن الإنسي نفسه، ويخاطب من يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم، وربما يأخذ القارئ عليه عهدا ألا يعود إلى إلى غير ذلك من وربما ياخذ القارئ عليه عهدا ان لا يعود الى غير ذلك من الامور الكثيره التي استفاضت بها الاخبار وانتشرت بين الناس. وعلى هذا فان الوقايه المانعه من شر الجن ان يقرا الانسان على ما جاءت به ما جاءت به السنه مما يتحصن به منهم مثل اية الكرسي فان اية الكرسي اذا قراها الانسان في ليله في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح والله الحافظ الهامش فتوى او فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين الثانية والخمسين والثالثة والخمسين بعد الثلاثمئة انتهى الهامش حقيقة السحر السؤال هل السحر حقيقة وهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة وذلك بدلالة القرآن الكريم والسنة أما القرآن الكريم فإن الله تعالى ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وحتى إنه أوجس في نفسه خيفة فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقاها فإذا حية تسعى فإذا هي حية تسعى تلقف ما يأفكون ما يأفكون وهذا أمر لا إشكال فيه وأما السنة ففيها أحاديث متعددة في ثبوت السحر وتأثيره وأما النبي عليه الصلاة والسلام سحرا فنعم فقد ثبت من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم وسحر وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأته ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فشفاه الله بهما الهامش رواه البخاري في الطب رقم خمسة آلاف وسبعمائة ومسلم في السلام رقم 2189. الهامش أيضا فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة رقم 329. انتهى الهامش وبهذا ينتهي الشريط التاسع عشر وننتقل إلى الشريط العشرين.